0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。あの前回ですね、あのリトアニアのユーロ導入の話をまあ、取り上げたんですけれども、はい、今回は、えー、欧州統一通貨ユーロのそのベースとなっている欧州連合、えー、EU についてあの少しあの考えてみたいと思います。はい。まあ、前回、リトアニアのユーロ導入の政治的な狙いについてちょっと触れたんですけれども、バルカン半島やですねバ,ルバルト三国を含むまあ中東のような地域ではで、民族が非常にこうそのモザイク状に交錯して居住しているんですね、そのため、国境と民族の居住地の境がまあ一致するということはなくて、民族問題を抱える国が多いんですね、うん。でたとえその国境をどのように引いてもですね必ずその少数民族居住地が残ってですね、はい、でその中にさらにその少数民族居住地が残ると、はいまあ、そういうそのマトリョーシカ状態マトリョーシカってありますよねロシアの,シアの,の,、ね、シアのえお土産の、えー、人形の中に人形が入っている状態ですね、はいはいはい、でその民族だけじゃなくてその宗教も関わっているので、うんまあ、さらに複雑な構図となっているわけですね。でその結果、古来戦争の発火点となってきたということなんですね、えー、EU にはです、ね、こうした状況でもです、ね、国の機能を保管して、まあ、国境をまたがってゆる緩やかに統治すると。まあ、こういう役割もまあ実は期待されているんですね。で国内がその分裂の危機に瀕しているまあウクライナ紛争を巡ってもまあ実はこう EU のこうした機能がまあ棄されることがまあ理想なんですけども、はい、まあ現実はそういうふうには簡単にはいってないですね。でその第一の理由はですね、えー、EU が西洋諸国の経済的政治的統合目的として始まったという,いうことがあってですね、うん。冷戦期には西側諸国の主要メンバーとしてまあそれを中核とするその社会主義すね。うん、でベルリンの壁崩壊以降はです、ねまあ、東西ドイツの併合であるとか、えー、中東諸国、まあ、あのポーランドであるとか、えー、中高ハンガリー等です、ね、それからそのヨーロッパの、えー、火薬庫といわれるそのバルカン諸国の加盟も、まあ、あの受け入れてくるなどです、ね、東側への拡大によって、まあ、そうした要請にも対応してきた部分はあるんですけども、うんうんまあ、ロシアを加盟することまでは全くね、EU とロシアという,こう二大勢力が併存する体制の中ではです、ねまあ、両者に挟まれた地域ではその民族、宗教、文化等によるま綱引きがどうしても生じてです、ねはいまあ、国家による枠組みがこう脅威にさらされるとう、まあ、いうことになりがちなんですね。えー2番目の理由としては、えー、まあ欧州がその経済危機のを引いているということがあるんだろうと思うんですね、あの南欧諸国を中心とするその経済停滞がまあ長引いているということがあってで、EU 加盟国の中ではユーロ離脱であるとか EU 離脱を主張するようなまあ極右政党、極左政党があの最近勢力を増しているんですね。で加盟国内がこういうような状態では、その非加盟国で苦労して EU に加盟するためのさまざ、あ、まなこう基準をクリアして、加盟を果たすと。まあそれが十分に報われるということについてのコンセンサスがなかなかやっぱ取れないということなんだろうと、ねうん。そうなりますよね。ええ、でもう一つ別の角度からちょっとその EU について見てみますと、はい。ええー、まあその一つの欧州ということをまあ理想とするその EU の歴史はですね、統合の進化と拡大の歴史ともまあ言えるんですけれども、まあ深化っていうのはその深まるということですね。ああ、なるほど。ええー、進むではなくて深まるの方ですね。すねええー、地域的に。拡大するということと要するにその統合ということが、うんまあ、さらにこう深く進むということですね。うんうんうんでユーロの導入された1999年時点では、えー、15か国だった、まあ、EU 加盟国は現在は28か国と、うんまあ、2倍近くに達したんですね、はい、でそういう点ではその拡大の面では、まあ、相応の成果があ,があ,あ,あ,あったと、まあ、あの言えますけれども、うんまあ、一方でこのウクライナ問題に象徴されるようにですね、まあ、ここにきて壁に突き当たっているという部分があるわけですね、うん、で一方、統一通貨のユーロの採用みたいなことをですね統合の進化というふうに考えると当初11カ国の採用だったんですけれども、はいまあ、本年のリトアニアを含めて19カ国になったんですね、ええ、その点ではですね、まあ、進化についてもまあ成果があったと、うんまあ、言えなくもないと思うんですけれども、うんはいまあ、少し詳しく見ると必ずしもそうは言い切れないです、ね、そうなんですかえー、それは第一にですね1999年の時点で不参加であった4カ国中ですねまあ翌年参加したギリシャ以外の3カ国はですね引き続きあのまだ採用してないんですね、うんそれから第2にです、ねあの、ユーロが EU で導入された1999年以降に EU に新たに加盟した13カ国、えー、このうち7カ国が、まあ、ユーロを採用したんですけれども、えー、でそれらは全ですべ、ね、て人口が500万人程度の,その中小国なんですね、はいで、人口が1000万人以上あるようなポーランドであるとかルーマニア、チェコ、ハンガリーといった国々はです、ね、EU には加盟したけれども、ユーロは採用してないんですね。でこれは海外の,その経済的な変化に修練しやすい小国、小さい国に比してですね、はい、国内経済が、まあ、相当に大きい国では修練が難しいということがあってより慎重に構えているということだと考えられるんですけれどもうん、まあ、つまりその EU の中にもですね依然、そのユーロに対するその懐疑論慎重論が強いということなんですね。はいでまああの以上ですねまあ今日はその EU に対するその期待感その EU の理想といったようなあのことについてですねやや独自の観点からあのお話し,しましたけれどもいい、えー、まあこれまでですね比較的順調に統合の進化と拡大を続けてきたかにこう見えますけれどもまあここに来ていろいろとその行き詰まりもあるように感じられるわけですねその背景にはですねあの一番影を落としているのはやはりそのリーマンショック以降のその経済の低迷がもたらす自信の喪失とまあいうことがあるんじゃないかというふうに考えております。うん、で、EU はこれまでそのうよ曲折を経ながらもまあ経済的なメリットの実現を果たしながらですね、でそれを統合のモメンタムとしてですね結びつきを強めてきたんですけれども、マ、は、オ、いまあ、州の統合はまあ縁大な構想であり一朝一夕にはいかないとまあ足元からですね固めていくことがまああの重要なんだろうということだろうと思います。はいでは先生今日のまとめをお願いします、はいまあ、統一ヨーロッパ、そのための統一通貨といったような、まあ、遠大な構想が、ですね、はい、あのここにきて、や,やや行き詰まりの印象をこう与えてますけれども、まあ、その背景には、ですね経済の低迷による自信の創出があるということだろうと思うんですね。で遠大な構想の実現には、やはりその足元を、まあ、着実に固めていくと、まあ、いうことが重要ではないかというふうに思います。はい今日の講師は九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。<音楽>続続ぐいぐい、メラメラつながる。ぞわぞわ。はらはら、めきめきつながる。